0: Unsere beiden heutigen Gäste arbeiten für Spryker, ein modernes Softwareunternehmen, das Unternehmen bei ihren E-Commerce-Aktivitäten unterstützt. Als Spryker 2020 eine Finanzierungsrunde von über 100 Millionen Euro abgeschlossen hatte, schrieb das Handelsblatt über den Markt für E-Commerce-Software, Zitat, Die Bandbreite decken Anbieter wie Shopify und Spryker an gegensätzlichen Enden ab. Nach Station bei Otto Bauexpert und Auto 1 ist sie seit fast sechs Jahren bei Spryker, aktuell als VP People and Culture. Ihre Mission, eine Unternehmenskultur und Atmosphäre zu schaffen, in der digitale Talente gerne mit besonderem Antrieb arbeiten. Er ist Co-Founder von Spriker und war schon einmal bei uns zu Gast, vor mehr als 300 Folgen, um genau zu sein, in Folge 20. Er hat zahlreiche Unternehmen aufgebaut. Er ist Autor und mit Kassenzone seit 2008 als Blogger und Podcaster am Start. Und ich möchte sagen, mit Stolz, mein erster Geschäftspartner. Seine feste Überzeugung, wer den Schritt aus der Innenstadt ins Internet nicht macht, geht unter.
1: Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 340 Gesprächen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, Arbeit qualitativ zu verbessern. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Sie ist nicht für eine Bubble gedacht, sondern für uns alle. Daher suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch heute immer noch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way to New Work, heute mit Elise Müller und Alexander Graf. Ist heute halt sehr tief. Ich wollte Hallo, ihr beiden. Fragen. Grüßt euch. Moin, moin. moin. Wie schön, schön, dass ihr da seid. Was wolltest du gerade sagen?
0: Ja, deine Stimme klingt so ein bisschen wie äh, das Virus der Liebe, Barry White. <lacht> Ich weiß nicht, was du gemacht hast, ich war nicht auf Instagram, aber ich tippe, du, du, du warst in irgendeiner Form beim Basketball, Fußball oder in einem Stadion oder hast gesungen. Das, ich war, war beim NFL-Game, ah,
2: bestimmt bei, bestimmt war
1: bei Tom, ja, Tom Brady, gemacht, äh, eine gemacht. schöne Sache und es war wirklich unfassbar geil, weil es wurde sehr ja, viel gesungen. Das. Wenn man den Sterner... Country Home West Virginia du bist gut. hat, hat es genau. Twitter Tom ja. Brady hat gesagt, als die Fans nachher diese beiden Lieder mitgesungen haben, das war echt episch. Und ähm, es, wir wurden von amerikanischen Sportreportern gelobt. Die sind alle ausgeflippt, was das deutsche Publikum für eine Stimmung machen konnte. Und es waren zwei, bevor wir jetzt wirklich zum Thema kommen, zwei wirklich denkwürdige Ereignisse. Also erstmal kam die Bundeswehr mit der deutschen Flagge rein. Das habe ich, glaube ich, in einem deutschen Stadion noch nie gesehen. Natürlich die amerikanische... Ähm, Militär mit der amerikanischen, es wurden die beiden Nationalhymnen A Cappella gesungen und es wurde die deutsche Nationalhymne vollem, aus voller Seele gesungen, auch selten zu sehen. Ähm, und ich habe jemanden gesprochen, der kurz neben Olli Kahn stand, der den ganzen Tag nur den Kopf geschüttelt hat, weil in dieser Arena war noch nie so eine Stimmung wie an dem Tag. Ähm, genau. Und Markus Söder wurde ausgepfiffen.
2: <lacht> ja. Genau. Aber zum, vielleicht, vielleicht zum Thema zum, zum Thema deutsche Fans. Ich habe mal vor ein paar Jahren den Manager vom LAFC gesehen. Das ist quasi der große Wettbewerber vom, ähm, von Los, äh, Los Angeles Galaxy. Mhm. Und äh, die äh, da gibt es ja quasi nicht, nicht diese Fankultur wie in Europa mit so singenden Fans. Und ähm, die schicken sogar auf eigene Rechnung ihre Ultras, das sind im Grunde genommen äh, die Leute... Äh, im Stadion die irgendwie auch mal klatschen wenn kein Tor gefallen ist äh, bei denen die schicken die nach Europa auf Gesangsreise die sagen die müssen ins Stadion ins Stadion von Rotterdam von Frankfurt Union Berlin äh, äh, Barcelona um zu schauen äh, um diese Fangesänge zu lernen die dann auf LA Football Club angewendet äh, werden und auch dieses äh, sozusagen generell diese Atmosphäre äh, zu lernen. Ja, das, äh, das ist tatsächlich, äh, fand ich ziemlich armselig, aber auch interessant.
0: Krass. Und Sehr wir krass. sind mittendrin und jetzt kriegen wir die Kurve. Elise, wie schaffen wir das jetzt da, <lacht> aus Szene nummer wieder rauszukommen?
3: Ich habe auch schon überlegt. Also. Ähm, Fangesänge, damit kann ich jetzt leider nicht so dienen, äh, aber spannendes Thema auf jeden Fall. Ich finde es spannend, dass Leute wir das lernen können.
0: Wir, 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 wir kriegen jetzt die Kurve. Wir machen einen ganz harten Cut. Alex, du musst jetzt warten. Du warst schon zu Gast bei uns. Man kennt dich. Ich erwähne dich immer wieder. Und unsere, unseren Start. Ich war gerade in Kiel und hatte es jemandem erzählt. Insofern, Elise, die Bühne gehört dir. Die Frage aller Fragen. Wie bist du die geworden, die du heute bist? Shoot it off. Ja,
3: spannende Frage auf jeden Fall. Ich habe mir da auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Wie bin ich geworden, wer ich, wer ich bin? ähm ich glaube, das sind so so drei Themen, die mich ähm, beeinflusst haben. Das eine ist natürlich ganz klassisch äh, die Kindheit. Ich bin von ich komme von Usedom. Ähm, ich sage das mit ganz ganz viel Stolz, weil ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die in Deutschland von der Insel kommen. Äh, und ich bin tatsächlich so ein richtiges Strandkind dort groß geworden, ganz unbedarft aufgewachsen ganz, ganz nah am, am Wasser immer gewesen. Also wir waren ganz, ganz viel Segeln und so dieses Freiheitsliebende, ähm, das war schon immer das, was, was mich auch angetrieben hat. Ich habe dann irgendwann mit 18 mal beschlossen, ich muss jetzt hier raus, weil so schön die Insel auch ist. Ich glaube, als jugendlicher Kind denkt man immer so, oh Gott, das ist irgendwie so klein und so, aber im Nachhinein ähm, liebe ich es eigentlich total und bin total ähm, froh, dass ich da groß geworden bin. Aber mit 18 habe ich dann irgendwann gesagt, ich muss jetzt mal in die große Welt hinaus bin dann nach London gegangen, habe dann anschließend in Hamburg studiert und lebe jetzt in Berlin. Ähm, das heißt, da nochmal mal einen ganz, ganz großen Cut von klein, behütet, äh, am Wasser lebend, in der Natur, in den Großstadtdschungel. Und ich habe immer noch so das Gefühl, dass ich so zwischen diesen beiden Welten unterwegs bin. Ich, ich liebe es, am Wasser zu sein. Ich lebe jetzt auch in Berlin hier an der Spree. Das ist mir total wichtig, das macht mich aus. Ähm, von daher... Das ist so die eine Komponente. Der zweite Punkt, ähm, in meiner Familie sind fast alle Zahnärzte. Ich komme aus einer Zahnarztdynastie. Ähm, warum bin ich kein Zahnarzt geworden? Kann man sich vielleicht vorstellen, wenn alle am Tisch den ganzen nur über Zähne reden, hat man als Kind dann irgendwann nicht mehr so Lust, auch in die Richtung zu gehen. Ähm, meine Großeltern haben acht Enkelkinder. Meine Großeltern sind Zahnärzte, alle meine Tanten und Onkel sind Zahnärzte. Kein einziges Enkelkind ist Zahnarzt geworden. Trotzdem natürlich ähm, auch ganz, ganz spannend, weil ähm, alle waren selbstständig, alle hatten eine eigene Firma, alle hatten ähm, Mitarbeiter, die sie geführt haben. Natürlich haben meine Eltern auch immer viel über Mitarbeiter gesprochen mhm. und was da so für Themen sind. Und ich fand das immer total spannend, mit was sie sich so beschäftigen und dass da halt einfach Menschen und Geschichten hinter jedem einzelnen Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin stecken. Ähm, und das war... Das war für mich einfach immer ein total spannendes Thema und auch schön zu sehen, dass die Mitarbeitenden bei meinen Eltern zum Beispiel sehr, sehr lange auch mit dabei waren, es wenig Wechsel gab, weil sie einfach geschafft haben, eine schöne Arbeitsatmosphäre zu schaffen und denen das auch wichtig war. Und ich so dass das Dritte, das geht so ein bisschen in die Richtung meiner Schwester, die ist dann Psychologin geworden. <lacht> Man könnte jetzt schmunzeln, Psychologin nach all den Zahnärzten. Aber für mich war das auch total spannend, weil... Sie, mir auch, sie ist relativ also viel älter als ich, sie ist Jahre älter als ich, das heißt, hat schon viel mehr gesehen als ich damals, als ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, was soll ich studieren? Und so dieser psychologische Aspekt zu so verstehen, wie denken Menschen eigentlich und ähm, was treibt sie an, was sind aber auch Themen, die man bearbeiten muss. Ähm, das fand ich immer total spannend, hat mich aber nie so in dem klinischen Kontext gesehen, um, und dann gab es halt Wirtschaftspsychologie als einen neuen Studiengang, damals äh, 2009. Und ich habe gedacht, das klingt eigentlich genau nach dem, was ich möchte. Auf der einen Seite mit Mitarbeitenden arbeiten, auf der anderen Seite diesen psychologischen Aspekt haben. Und dementsprechend war für mich dann so der, der Weg in die Wirtschaft geebnet, aber auch eben mit diesem ganz starken psychologischen Aspekt. Und ähm, eigentlich war das so die, der, das goldene Ticket, in die Arbeit im People- und Culture-Bereich.
0: Geil, danke. Und du hast, cool. du hast es vorhin schon gesagt, du hörst, vorgespräch, du hörst den Podcast aus der mhm. Zeit sehr viel. Das heißt, für dich ist der Teil New Work immer schon ein Bestandteil davon gewesen?
3: Absolut. Also ich, ich habe ja mal ganz ursprünglich, ich habe es vorhin auch kurz gesagt, bei, bei Otto gearbeitet, ganz am Anfang, also als Praktikant tatsächlich dort angefangen. Und äh, hatte da die Möglichkeit, einfach mal zu schauen, wie funktioniert eigentlich so ein großes Unternehmen und mhm. was ist, was sind da so für Themen, die wichtig sind. Ähm, ich hatte immer dann auch so ein bisschen den Wunsch, schneller Veränderungen schaffen zu können. Äh, deswegen ging der Weg dann für mich auch in die, in die Startup-Welt. Und äh, da war eigentlich schon immer so dieser, dieser Punkt, wie kann man es das schaffen, dass Leute im Unternehmen glücklich sind und dass sie die beste Arbeit ihres Lebens leisten können, was, was braucht man dafür, was, was sind die, die Grundgegebenheiten, ähm, die, die man braucht, um wirklich effizient, erfolgreich, aber auch glücklich beim, beim, beim Arbeiten zu sein, weil ich finde, mhm.
1: ähm,
3: dass Menschen, die einfach Spaß haben an dem, was sie tun, einfach auch sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich sein können. Mhm.
1: Ich muss einmal ganz kurz hier reingrätschen, weil ich leicht gehandicapt bin. Wir sind ja an vier verschiedenen Orten und bei mir ist die Kamera ausgefallen. Und das, Wackel mal an dem Kabel, das ist nur die... Naja, habe ich schon, mehrfach. Ich habe schon okay. an-aus versucht, es passiert nichts. Die Kamera ist aus, also die geht auch nicht an. Also gib mal, mal Jan ein Zeichen. Wow, jetzt geht sie gleich noch wieder. Ich habe nochmal am Kabel gewackelt, also wie schön. Ja. Ähm. Wir müssen ja jetzt immer doch, so ein bisschen mit. Das hat. ist doch
2: der alte, aus der, der alte Scherz aus der IT, wenn jemand anruft und sagt, mein Monitor geht nicht, und sagt die IT, machen Sie den Monitor auch mal aus, und dann sagt der, dann sagt der Nutzer, ah, jetzt geht's
1: nicht. <lacht> Kennt ihr die mein, Kampagne mein von Dell? <lacht> Nee. diese Kampagne von Dell, das ist so genial das ist so diese, der dümmste anzunehmende User, also das ist das Motto, DAO ne? und dann sind so Filme, so mhm. Neues aus der IT heißt die Serie und da ist dann ähm, äh, greift jemand dann quasi auf den Rechner dieser dieser Frau zu die irgendwie sagt, das ist ähm, bewegt sich die Maus, dann guckt sie ihm auf die Maus nee, die bewegt sich nicht <lacht> <lacht> weil sie denkt, die Maus auf dem Tisch muss sich bewegen. Da äh, gibt es sehr schöne Geschichten. Ganz ja, so oder doof bin ich nicht aber das
0: Passwort macht nur Punkte, ist auch schön, habe ich auch schon gehört. Das, mein Passwort ja. macht nur Punkte. Weil ich so, okay. Ja, <lacht> genau. Halt so. okay. Schreibt man
1: lowercase. Nein, aber okay. bevor wir gleich nochmal dann nach, obwohl ich, ich hebe mir die Frage auf, weil wir steigen sonst zu schnell ein, vielleicht Alexander, vielleicht gibst du auch noch mal kurz einen Abriss. Was ist zwischen Folge 20 und 345 bei dir im Leben passiert? Was hat dich zwischen
0: neun Menschen fünf, gemacht? Nur fünf Jahre. Also, du <lacht> kannst dich kurz fassen gerne. Dürfte ja nicht so viel gewesen sein.
2: Ja. Genau. Es ist sehr viel Spiker passiert, ähm, deutlich weniger links und rechts. Ich habe eigentlich alles sein lassen, sozusagen links und rechts von Spiker. Keine Investments, keine Beiratsmandate, äh, äh, keine neuen Hobbys. Das funktioniert einfach nicht in so einem schnell wachsenden Unternehmen, so dass wir da auf viele hundert Leute wachsen konnten, mittlerweile eine internationale Marke sind, ähm, vor der sich auch äh, Salesforce und SAP sagen durchaus fürchten, wenn es um den Gewinn neuer E-Commerce-Projekte geht Viele neue Menschen habe ich kennengelernt und äh, kann jetzt auch ein bisschen mehr doch durch die Welt reisen, über sozusagen einen europäischen Kontinent hinaus. Ähm, aber es ist im Wesentlichen Spiker-basiert. Klar, die Kinder sind auch älter geworden und all so ein Kram. Aber beruflich, was ja hier auch so ein bisschen der Fokus des Podcasts ist, war es im Wesentlichen Spiker. Und ein Großteil dieser Reise oder die ganze Reise hat mich ja in diese begleitet, die da auch mit uns gewachsen ist.
0: Also zum Sehr Thema äh, New Work gehört auch das Thema Vereinbarkeit dazu. Ne? Also das ist schon wichtig. Also wie du dich organisierst, du wohnst ja nun mal auch so, wie andere denken, dass sie New Work definieren. Also es ist schon kein unwichtiger Punkt, mhm. den du da privat eben auch organisiert hast, um das zu so einfach nur so um die Seitenlinie noch zu öffnen. Ja, vielleicht erzählst du nochmal, ob du immer noch dass in dieser
1: wunderschönen Stadt im Norden des Landes lebst.
2: Ja, tatsächlich, ich wohne immer noch auf einer Farm. 2017 hatten wir noch eine Rinderherde. Ähm, die ist dann sozusagen mit dem Versterben meines Schwiegervaters auch abgeschafft äh, worden. Da sind jetzt keine 60 Rinder mehr hinterm Haus, nur noch ein Pony äh, und das Nachbarpony. Äh, die Schafe habe ich auch verschenkt an, an meine Cousine, die sie jetzt züchtet. Ähm, und jetzt muss ich mich nur trotzdem noch um den Zaun und das Wasser kümmern auf der Koppel. Aber ich wohne auf einer Farm zwischen Kiel und Eckernförde. Äh, tatsächlich äh, sehr, sehr idyllisch. Man hat hier alle Spielzeuge. Das war zu der Zeit, als wir aufgenommen haben, noch ein verpöntes. Format, weil da musste man dann noch nach Hamburg und Berlin pendeln. Da war dann immer die Frage, hey, wie macht man das denn eigentlich? Und dann während Corona ist ja dieses äh, Landleben, ja, Leben irgendwo an der Schlei, Kappeln oder wo auch immer dann die sozusagen die Sehnsüchte hingehen oder Usedom, ist ja en vogue geworden. Das war ja vor fünf Jahren überhaupt nicht ähm, der Fall. Und ähm, klar, hier ist natürlich perfekt, ne? Mich, mit Omas und Opas und den Kindern ähm, kann, kann ich hier gut aushalten und das ist auch Teil meiner, ist, meiner Vereinbarkeitsstrategie, ähm, weil man hat ja immer dieses Dreieck zwischen ähm, Familie, ähm, Beruf und Hobbys Hobbys habe ich halt nicht. Also ich mache einfach alles, äh, was ich auf der Farm machen kann. Das ist mein Hobby. Ich muss nur die Tür aufmachen, ziehe mir die Gummischiefel an und äh, wechsle dann eine Stunde mit meiner Kettensäge und bastel irgendwas äh, und dann komme ich wieder rein. Das heißt, ich habe nicht diesen großen Aufwand, Golf spielen zu müssen, zu segeln, irgendein aufwendiges Fußballtraining. Ähm, und damit fällt schon mal eine Seite der, 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 der Triangel weg. Und das macht es natürlich deutlich, deutlich. Ähm, einfacher. Und die Kinder hängen natürlich auch immer die ganze Zeit rum äh, hier auf dem Hof, sodass man das ganze Thema Familie deutlich besser leben kann. Und durch den geringeren Reiseaufwand in den letzten zwei Jahren ging das auch mit der internationalen Expansion. Und da muss man jetzt schauen, wie das Going Forward äh, sich tatsächlich entwickelt. Das, das weiß ich auch noch nicht. Also sind wir tatsächlich immer noch in einem, in einem Markt, bei der gefordert wird, dass man als Gründer dann erstmal mal drei Jahre in die USA zieht oder drei Jahre nach Asien oder drei Jahre in die Golfstaaten. Je nachdem, wo man irgendwie hin expandieren
0: möchte. Ich glaube nicht, aber vielleicht irre ich mich da auch. Da hätte ich direkt mal eine Frage und ihr beide könnt euch da ein bisschen aufteilen. Elise, du hast das Thema People, Culture, die Themen, ne? also wo man sagt, eigentlich klassisch, softe Themen. Alex, als Gründer, ich hatte mal im Gespräch mit Stuart Butterfield, dem Slack-Gründer, sagte er, meine Aufgabe als CEO ist, den anderen die Steine aus dem Weg zu räumen und natürlich auch eine Verkaufsaufgabe, ne? er verkauft die Gesamtstory, das Gesamtunternehmen. Beides sind für mich sehr menschenbezogene Themen. Und als großer Fan von Kameras, Bildschirmton, ich finde das alles geil, aber es macht einen Unterschied, im selben Raum zu sitzen. Und da hätte ich gerne euren Take drauf, auf jeweils eure Themen.
2: Mhm. So ja, gern.
3: Also, auf jeden Fall, ich bin da total bei dir. Also, wir sind ja eine hybride Company, hauptsächlich remote. Aber im Grunde auch hybrid, weil wir immer noch auch zwei Offices in, in Berlin und eins in Hamburg haben. Und ähm, wir merken schon, dass es total wichtig ist, diese Brücken zu schlagen. Also auch mal die Person hinter der Kamera kennenzulernen, dass man einfach auch mal ähm, so ein paar Verbindungen schaffen kann außerhalb des Arbeitskontextes. Weil im Zoom oder auch über Slack oder Per E-Mail, wie auch immer, ähm, ist man ja schon sehr, sehr anonym, sage ich mal. Und man, man kann sich hinter Worten verstecken, man kann sich hinter, hinter Aufgaben, hinter Arbeit verstecken. Als Person sich gegenüberzustehen, ist einfach eine ganz andere Ebene. Und ich glaube, dass das ist etwas, was immer wichtig sein wird und was wir auch immer brauchen werden. Also ich glaube nicht, dass wir wir als breaker erfolgreich sein können, komplett remote, weil wir einfach merken, dass es wichtig ist, diesen, diese Nähe zu den Leuten auch zu haben. Deswegen ähm, fördern wir auch, dass sich zum einen die Mitarbeitenden, zum Beispiel die lokal irgendwo in, in der Nähe sind, dass sie sich regelmäßig treffen können. Wir haben aber auch firmenweit äh, ein großes äh, Event, das wir äh, organisieren jedes Jahr. Das sind vier Tage, wo die komplette Firma einmal zusammenkommt, um wirklich diese persönlichen Touchpoints zu schaffen und äh, einfach ja, sich, sich auf einer anderen Ebene kennenzulernen, weil das einfach total wichtig ist. Ich habe zum Beispiel neulich gerade so eine super interessante Story gehört ähm, von einer Kollegin ähm, über ein anderes Unternehmen, die, wenn Projekte starten, so ein Project-Haus haben und da in einer Wohnung alle Leute, die an diesem Projekt mhm. arbeiten, zusammenbringen, damit die sich einfach kennenlernen können, weil es sehr ja wichtig ist, sich auch zwischen den Zeilen zu verstehen. Und das finde ich einfach ultra spannend, an solchen Konzepten zu arbeiten. Klar, Vereinbarkeit, da wieder ein großes mhm. Thema. Kann man sich das leisten, so Leute mal eine Woche oder zwei zusammenzubringen? Ähm, aber so die diese Grundidee auf menschlicher Ebene zusammenzusitzen und Gesichtsausdrücke zu sehen, Körpersprache zu verstehen, das ist einfach extrem wichtig, finde ich.
0: Was ist dein Tag, Alex, auch gerade im Hinblick auf Sales, New Business und Aufbau? Also gerade wenn man schnell skaliert?
2: Also die Realität ist ja, dass wir immer am falschen Ort sind. Ja, dass wir immer einen Großteil unserer Kommunikation mittlerweile per Zoom, Teams oder Slack äh, machen müssen. Ähm, ich kann mich nicht mehr physisch abhängig machen von einem, äh, von einem Ort. Mich ähm, übernehmen die Rolle im, Unterne in, im Unternehmen eher nach außen zu sprechen. Also nicht so stark quasi mit mhm. den Mitarbeitern in den Direct-Report-Linien. Das macht eher Boris bei uns, sondern ich kümmere mich darum, die Perception zu, von Spryker zu managen. Weil ein Software-Business ist mittlerweile eher ein Perception-Business als ein Produkt-Business. Das kann man gut finden oder kann man schlecht finden aber Software wird gekauft mittlerweile wie eine Automarke. Mhm. Ja, mag ich irgendwie sozusagen das Flair, mag ich das Team, mhm. mag ich das Momentum, mag ich den Speed? Ja, das ist alles, alles eher Perception. Das hat quasi mit den Produktdaten gar nicht so viel zu tun. Dafür muss ich natürlich viel reden mit so potenziellen Kunden, so im Rahmen von Keynotes, die mittlerweile auch fast selbstverständlich als ähm, digitale Keynotes mhm. delivered ähm, werden können. Das muss über mehrere Zeitzonen gehen. Die Analysten, mit denen wir reden, die für unser Business extrem relevant sind, von Gartner, Forrester, IDC und viel mehr sitzen global in Zeitzonen verteilt. Davon habe ich jetzt in den letzten fünf Jahren, so lange machen wir dieses Business schon mit den Analysten, vielleicht vier getroffen, mit vielleicht 40 geredet. Mit denen, mit denen ich dann mal vor Ort geredet habe, war es dann aber auch sofort eine relativ enge Bindung, weil wir uns so oft per Zoom oder anderen Tools getroffen haben, dass man dass dieses dieses generelle Kennenlernen und Vertrauen aufbauen, das fällt halt weg. Klar es ist es irgendwie cooler, wenn man bei einem Dinner in Chicago oder bei einem irgendwie Dinner in London äh, nochmal so zwei, drei Sachen äh, austauschen kann, die vielleicht nicht direkt Job related sind, aber ich glaube schon, dass man 80, 90 Prozent des Effektes, den man physisch erzielen kann, auch mittlerweile digital erzielen kann, weil wir natürlich sehr stark auch andere digital konsumieren, so wie ich ja dich und mich ja auch digital konsumiere und das Gefühl habe, ich bin irgendwie bei euch dran. Wenn wir uns auf der Straße sehen, habe ich nicht das Gefühl, wir müssen jetzt erstmal erzählen, was die letzten fünf Jahre mit den Kindern passiert ist und wo wir vielleicht einen Ferien gemacht haben, sondern es ist immer, man ist immer irgendwie da und diese Bindung lässt sich auch digital ähm, erstellen. Also man ist nicht darauf angewiesen, jemanden vor Ort kennenzulernen, ähm, aber die Art und Weise, wie man kommuniziert und wie man auch auf Leute zugeht, hat sich auch geändert äh, ähm, digital. Und jemand, der ähm, vom Profil oder vom Charakter jemand ist, der sich eher versteckt, der eher leise ist, der es auch schon in physischen Meetings schwer hatte, so ein eigenes Standing ähm, aufzubauen, für den ist diese ganze Zoom-Welt auch die Hölle. Der kann auch nichts Sales machen via Zoom. Man braucht auch andere andere Skills ähm, in dieser Welt. Deswegen ähm, glaube, deswegen glaube ich, äh, ist das für mein Business insbesondere in der, in der in dieser ganzen Go-to-Market-Initiative total vorteilhaft, weil ich mit, ähm, heute Abend irgendwie mit Leuten reden kann, die sitzen an der Westküste. Heute Morgen kann ich mit Leuten reden, die sitzen in Vietnam oder in Australien, je nachdem, welcher Zeitzone man da aktiv ist. Und das wäre in einer Vor-Corona-Welt so nicht möglich gewesen. Auch dieser Vertrauensvorschuss, den man bekommt und diese Selbstverständlichkeit, dass man eben nicht mehr nach Lunchtermin in Berlin oder Hamburg sucht, weil das ist illusorisch, dass das irgendwie mal mhm. sinnvoll funktioniert. Ähm, die hilft meinem Geschäft ähm, enorm. Und dazu, das haben wir im Vorgespräch ja kurz gesagt, hilft es mir natürlich auch, diese Stimmmarke mhm. zu haben, die über den Kassenzone-Podcast und mittlerweile auch Commerce-Talks erfolgt worden ist, die, die ja viele, viele tausend Konsumstunden im Monat erzeugt. Und das ist ja so eine Art Vorvertrauen, mhm. auf dem ich aufbauen kann, wenn ich mit neuen Leuten äh, ähm, rede. Das ist also für mein Business hat das fast nur Fast nur Vorteile.
0: Gleich geht weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner für diese Woche. Und zwar geht es um das Thema Sport. Die Frage ist, ob ihr gerne und auch eure Kolleginnen gerne Sport machen und ihr eben euer Team dazu motivieren könntet, mit euch zu trainieren. Das ist die Idee, um die es hier geht, denn Urban Sports Club hat eine spezielle Firmenfitnessaktion. Ihr bringt Urban Sports Club als Benefit in eure Firma und erhaltet dafür eine kostenfreie M-Mitgliedschaft. Dafür müsst ihr einfach nur folgende Seite besuchen, bit.ly slash drei Monate, bit.ly slash 3, also wie eine 3 geschrieben, die Zahl, Monate. Bit.ly kennt ihr als Short Domain und slash drei Monate mit einer Zahl kann man sich ziemlich einfach merken. Also, geht auf die Seite. Dort bekommt ihr einen individuellen Code, den ihr dann an den Zuständigen bei euch weitergeben könnt. Zum Beispiel die HR-Abteilung, den good manager oder wenn ihr es selbst seid, könnt ihr gleich selbst loslegen. Der oder diejenige bekommt dann weitere Informationen zugesendet. Denn übrigens, Firmenfitness fällt, wichtig, unter den steuerfreien Sachbezug und ist somit nicht besonders teuer fürs Unternehmen. Also, wenn eure Firma mitmacht, erhaltet ihr ganz persönlich eine dreimonatige kostenfreie M-Mitgliedschaft. Wenn ihr eben euch unter der Domain bitli slash drei Monate, drei ausgeschrieben als Zahl, auf der Seite Eintrag Mit Urban Sports Club könnt ihr über 50 Sportarten und Wellness testen, egal ob alleine oder mit Kolleginnen. Warum nicht mal zum Beispiel gemeinsam Bogenschießen oder im Sommer Stand-Up paddeln oder zum Spinning-Kurs gehen? Das ist das, was Urban Sports Club alles bietet. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New Work. Find ich gerade mega interessant, ich vergleiche die
1: ganze Zeit ähm, mein Business natürlich viel kleiner als dein, zumindest das, was ich aktuell operativ mache, aber meine Rolle ist ähnlich, meine Rolle ist ähnlich, ich bin ja auch mit neben dem äh, Podcast mit viel Keynotes unterwegs und so weiter, merke aber, wenn ich dann ins, ins Deliveren komme, also unser Produkt, unser Hauptprodukt ist ein zehn monate executive programm wo Leute viermal drei Tage physisch zu uns kommen, was für eine andere Intimität entsteht und was für Prozesse in Gang kommen und ähm, jetzt gucken wir mal auf die Rolle, die dein, dein Partner hat und die Elise zu managen hat, nämlich das, was den Entstehungsprozess, den Weiterentwicklungsprozess aus Produktes angeht. Also die Sales-Seite kaufe ich komplett, das ist überragend, was da für neue Möglichkeiten entstehen. Aber wenn man sich jetzt die Studienlage anguckt, also kurz nach Start, Corona war die erste Stanford-Studie, die gesagt hat, bis zu 20% Prozent Produktivitätsvorsprung. Jetzt die neueren Studien sagen, alle Je kreativer das Business ist, je mehr es darauf ankommt, quasi gemeinsam Dinge zu erschaffen, desto mehr geht die Produktivität runter mit zunehmender Dauer der, der Corona-Phase. Wie ist das für die, für die Produkterstellungs-Weiterentwicklungssache? Kriegt ihr das ohne Produktivitätsverlust hin oder müsst ihr da auch kämpfen? Also ich das Video-Remote. Hm? Ja, ich finde
3: das eine ganz, ganz spannende spannende Ansicht da auch und auch ähm, interessant ist zu hören, dass es tatsächlich mit äh, Länge de, der Corona-Phase die ähm, Kreativität sinkt. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist Raum zu schaffen, um ähm, wie gesagt, also diese, diese Brücke zu schlagen. Was das Alex gerade erzählt hat, ist ja dieser Vertrauensvorschuss. Den kriegt man über Zoom, über ähm, digitale Medien schon gut hin, weil es einfach viel schneller ist, Leute zu onboarden, aber auch ähm, äh, ja die Leute auch produktiv zu bekommen, weil einfach alles digital läuft. Unser komplettes Onboarding zum Beispiel läuft. Ähm, 100% digital, da wird ganz, ganz viel selbst konsumiert, ohne dass jetzt von uns ähm, jedes kleinste Tool nochmal erklärt werden muss, was zum Beispiel früher im One-on-One-Onboarding eher so war. Ähm, aber wenn es dann um diese heißen Phasen geht, wirklich... Strategien zu entwickeln, äh, Prozesse neu zu denken, Produkte weiterzuentwickeln. Das sind genau die Momente, wo wir eben auch ähm, die Leute dann zusammenbringen wollen, wo wir eben diese Plattform Office ähm, noch haben. Wobei man sagen muss, unser Büro in Berlin ähm, hat 75 äh, Arbeitsplätze tatsächlich. Der meiste Teil, ich würde über sagen, über 60 Prozent des Büros allerdings ähm, Common Space, also ein Ort, wo man wirklich zusammenkommen kann, wo man einfach kreativ sein kann, ohne einen festen Sitzplatz. Räume, die äh, für Meetings, für Brainstorming-Sessions und so weiter genutzt werden können, aber auch mal für so ein afterwork event Und genau da, das ist der Ort, wo die, die Magic äh, passiert, würde ich zumindest ja, sagen. Mhm. Mhm. Genau, mhm. und dann am Ende, ähm, klar, nimmt man die Dinge aus diesem Workshop wieder mit und arbeitet dann mehr oder weniger daran weiter. Mhm.
1: Noch eine kleine Nachfrage. Ähm, Raphael Gilgen, ähm, Trendscout, äh, Future of Work bei Vitra, hat die steile These, ähm, die hast du wahrscheinlich schon mal gehört in unserem Podcast, weil ich sie jede zehnte Folge einmal wiederhole. Ähm, das Büro der Zukunft braucht einen Programmdirektor oder eine Programmdirektorin. Braucht ihr... Große Aufwendungen, damit die Leute dieses schöne Angebot dieser Community Spaces nutzen oder kommen die Leute aus eigener Ansicht und aus eigener Lust ins Büro zu euch? Für solche Prozesse wie Produktentwicklung, Prozesse neu aufsetzen, Strategien schreiben.
3: Also aus meiner Perspektive ähm, kommen die Leute tatsächlich selbst gern. Was auch daran liegt, dass wir extrem international sind. Wir haben Mitarbeiter in über 50 Ländern. Weltweit. Mhm. Und das macht es einfach extrem komplex. Und dann zu wissen, es gibt so diesen einen Ort, das ist, wir nennen es auch Herdcamp, wo die Herde zusammenkommen kann, äh, ja. das, ist schon, das ist schon was, wo, wo wir gar nicht so viel dazu tun müssen. Also dieser Wunsch, sich zu treffen, auszutauschen, kreativ zusammen zu sein, der ist von sich aus schon da. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass es schon gesehen wird, dass es wichtig ist, um einfach, ähm, wie gesagt, neue. Produkte, neue Strukturen zu schaffen, sich schnell auszutauschen, schnell äh, Ideen von A nach B zu pitchen, ohne zu warten, dass jemand im Zoom fertig gesprochen hat. Also, das, das ist so der, das ist eher so die Motion. Also, die Leute kommen aus freien Stücken. Es gibt jetzt niemanden, der sagen muss, kommt bitte ins Büro, setzt euch hin und seid kreativ. Ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz.
1: Ja, super. Es gibt so also Extremformen wie, wie Salesforce, die, die jetzt irgendwie eine Ranch gekauft haben, um zu sagen, ihr könnt zehnmal im Jahr Weihnachtsfeier machen, also um die Teams dazu zu bringen, sich wirklich zu treffen. Das kann natürlich nicht jeder. Aber ähm, genau, Christoph, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, alles gut. Ähm, ich habe so ein, ein, zwei Gedanken. Ich fange erstmal mit einer Frage an. Ihr hattet das, oder Elise, du hast gerade angedeutet, ihr macht die Onboardings 100% digital. Ähm, das ist ja nun eine enorm emotionale Phase. Ne? Also nichts ist stärker als die Honeymoon-Phase, wenn ich irgendwo neu anfange. Äh, ich habe eine rosa-rote Brille. Ich finde den anderen, die anderen noch total toll und hot. Und das gilt eben auch für ein Unternehmen. so Oder wie hat das so schön neulich mal eine. Äh, Paartherapeutin formuliert, erst kommt er aus der Dusche raus, lässt das Handtuch fallen und ich denke, wow, und dann in zehn Jahre später kommt er aus der Dusche raus und der scheiß Idiot lässt das Handtuch fallen und nass liegen. Ähm, jetzt kommt irgendwann halt dieser Frust. Das ist richtig geil. Den, ähm, ja, ist, ja, ist ja so, ne? Jetzt kommen irgendwann die harten Phasen. Wir kommen gerade in so eine rein. Da kneift es dann mehr. Ne? Also wir reden auch noch drüber gleich, was, was da passiert. Ähm, wie bringt ihr den Leuten bei, die aus einer anderen Welt kommen? In der Corona-Zeit haben wir alle gesagt, oh, wir müssen alle zusammen anpacken, durchhalten, durchziehen. Jetzt zerfasert sich das mehr. Wie stellt ihr über den digitalen Kanal ganz konkret sicher, dass dieser emotionale Kit dann da bleibt? Büros verstanden, aber wie stellt ihr das digital sicher? An welchen Stellen? Wie nimmt ihr Leute an die Hand? Wie bringt ihr denen das bei? Wie viel Zeit steckt ihr da rein?
3: Ja, also wir stecken schon sehr viel Zeit auch ins, ins Onboarding, vor allem, weil für uns ist wichtig, dass sich die dass sich die, gerade die neuen äh, Mitarbeitenden von Anfang an wohlfühlen und als Teil des Unternehmens fühlen. Was natürlich auch nochmal eine große Herausforderung ist, weil, wie gesagt, wir sehr, 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 sehr äh, international sind. Und ähm, wie schafft man es, dass ein Entwickler, der ganz alleine in äh, irgendwo in äh, Südamerika sitzt, sich einem Striker zugehörig führt, ohne mhm. dass auch nur ein einziger Mitarbeiter im Umkreis von tausenden Kilometern äh, sitzt. Das ist einfach eine, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und von daher haben wir uns gesagt, was ist das Wichtigste? Auf der einen Seite, die neuen Mitarbeitenden sollen ähm, sicher, sich sicher fühlen. Die sollen das Gefühl haben, ich habe alle Informationen, die ich brauche. Ich weiß genau, was passiert, wann es passiert und wen ich ansprechen kann, wenn ich ein Problem habe. Das heißt, wir kümmern uns zum Beispiel auch ganz stark darum, dass dieses ganze Thema Pre-Boarding, sehr, sehr gut läuft. Also vom Recruiting-Prozess, äh, mhm. Business-Preboarding zum Signing-Preboarding, ähm, da sind wir einfach extrem dicht dran und informieren die Leute. Die wissen genau, wann kommt was. Wir schicken regelmäßig Messages nochmal raus. Also es kann ja auch sein, dass zum Beispiel diese Wartezeit zwischen Vertrag ist unterschrieben, bis Person fängt an, bis zu drei Monaten laufen kann. Gerade in Deutschland ist das relativ normal. Mhm. Und dann sitzen da Leute und wissen zum Teil, drei Tage vorher nicht, was was passiert jetzt eigentlich und was passiert an meinem ersten Tag und wann soll ich eigentlich mich online schalten. Das mhm. sind so Unsicherheiten, die wollen wir von Anfang an nehmen. Also da investieren wir viel Zeit da rein, ähm, regelmäßig diese, diese Touchpoints zu haben. Sei es über das Recruiting-Team ähm, mit dem Recruiter, der die Person eingestellt hat. Sei es über eine kurze Message vom Manager sei es über ähm, ja so Onboarding-Mails, die wir schicken, wir fragen immer noch mal so ein paar persönliche Infos ab, weil wir jeden einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die startet, vorab vorstellen über einen Newbies-Newsletter. Dann kriegt die Person schon mal so eine Woche, bevor sie angefangen hat, äh, 300 äh, Nachrichten bei LinkedIn von zukünftigen Kollegen, die schreiben: Hey, wie cool! Ich freue mich schon auf dich. Das ist halt, das sind einfach so mhm. Bindungsmomente, die extrem wichtig sind, genauso wie ähm, vorher schon ein Merch-Paket rauszuschicken, dass der neue Kollege oder die neue Kollegin vorm Laptop sitzt, komplett gebrandet von oben bis unten. Mhm. Das sind einfach so diese diese wichtigen ähm, ja, Bindungselemente, die man nicht unterschätzen darf. Und dann im Onboarding, wir machen eine digitale Onboarding-Session mit allen Newbies, die am gleichen Tag starten. Das ist eine Präsentation, die auch von jemandem gegeben wird, dass auch Fragen gestellt werden können. Anschließend geht's dann aber wirklich in das Thema ähm, digitale Onboarding-Schulung, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass jemand, wie gesagt, in Südamerika dann sitzt und nicht weiß, was passiert jetzt eigentlich? Was mhm. muss ich können? Wo muss ich hin? Was was sind so die Themen? Und ähm, deswegen wichtig, dass sofort natürlich der Buddy oder der Manager die Person übernimmt, aber dass die Person auch genau weiß, wo finde ich jetzt Informationen? Und dafür haben mhm. wir zum Beispiel intern so eine Lernplattform aufgebaut, wo alle Prozesse, alle Strukturen, alle Tools genau erklärt sind. Es gibt einen Onboarding digital für das jeweilige Department, das dann durchlaufen wird, um einfach Unsicherheiten komplett zu nehmen und ähm, die Person so schnell wie möglich produktiv zu machen.
1: Ich habe ähm, eine Frage zum Thema Leadership. Da kann Alexander vielleicht auch gleich nochmal mit rein in das Thema. In Deutschland, wahrscheinlich in vielen anderen Ländern auch, gibt es ja zwei Schlüsselqualifikationen, um Führungskraft zu werden. Die erste ist, ich kann meinen Job fachlich gut. Und die zweite ist, ich werde älter. Und aus der Mischung werden Menschen Führungskräfte. Und das führt häufig zu schlimmen Ergebnissen. Wenn man sich Gallup anguckt ähm, und sich anschaut, wie die Motivation von Menschen zu arbeiten immer weiter runtergeht, bis hin in Deutschland jetzt 13 Prozent actively disengaged, das heißt, sie schaden ihrer Firma, und dann, wenn man weiter tiefer forscht, woran liegt das, dann ist es ein ganz großer Treiber, ist schlechte Führung. Wenn man Führungskräfte über ihre Skills und ihre Talente und ihre Erfolge befragt, dann sehen die das ganz anders und meinen, sie können das alle ganz gut. Kann man in allen Aspekten sehen, also zum Beispiel Feedbackkultur, Menschen, die Feedback geben, also häufig Führungskräfte, glauben, sie machen das richtig gut und die, die es bekommen, sagen, nee, die machen es richtig schlecht. In jungen Unternehmen, Startups, Scale-Ups, Gibt es ein zusätzliches Problem aus meiner Sicht oder zusätzliche Herausforderungen? Es sind sehr viele engagierte, motivierte Leute, die den zweiten Faktor, nämlich das Älterwerden, gar nicht so abwarten wollen, sondern schnell fordern und verlangen, ich möchte mehr werden. Und gleichzeitig gibt es diesen Wachstumsdruck, dass auch die Unternehmer sagen, wir müssen auch schneller Führungskräfte rankriegen. Das heißt, wir schmeißen mit Titeln um uns. Alle, alle sind, heißen eigentlich Head-off und haben sehr früh Führungsverantwortung und werden nicht ausgebildet. Wie... Stellt ihr in eurer hybriden Kultur sicher, dass Führungskräfte lernen, Führungskräfte zu sein? Und wie monitort ihr das und seid ihr da gut? Ja.
2: Ich kann ja mal ganz kurz anfangen dazu, und dann muss es Elisa ähm, ausführen. Also ich bin auf, äh, auf Elisa da angewiesen, weil ich glaube, ich bin eine schlechte Führungskraft im Sinne sozusagen klassischer Führung. Ja, sozusagen Leute motivieren, Leute mitnehmen nach innen. Das ist gar nicht mein Kernskill. Das kann ich nach außen viel, viel Besser. Ich bin, darauf, ich bin darauf angewiesen, dass es Menschen gibt in der Spriker-Organisation, die total Bock drauf haben, die Themen, die wir strategisch wichtig finden, zu übersetzen in die einzelnen Teams, auch die Schnittstellen mitnehmen und auch überblicken, wo kommt vielleicht jemand nicht mit. Und ich kann auch gar nicht guter Trainer sein für Menschen, die Führungskraft werden wollen, weil mich das nie interessiert. Das fand mein Otto-Chef damals auch schon immer richtig scheiße, dass mich das nie interessiert hat, wie das Abteilungsleiterprogramm funktioniert. Ich meine, ich, ich habe auch immer gesagt, ich bin mir vollkommen egal, ob ich Junior-Projektmanager oder Projektmanager heiße. Das ändert ja für mich ja gar nichts. mache weiterhin das das Gleiche. So und Das heißt, sozusagen als Gründer brauche ich jemanden, der das übersetzt und das intern aufbaut, weil wir brauchen natürlich gute Führungskräfte. Und eine wesentliche Rolle, die da Boris und ich einnehmen, ist sozusagen, dass wir versuchen, ähm, möglichst wenig Bosos im Unternehmen zu haben. So Boris sagte immer, das sind sprechende Aktentaschen, wie äh, das, ähm, das Urban Dictionary sagt, sozusagen Bosos sind Manager with a net negative impact on profit and, and moral. Und das stimmt auch. Also die Leute, die wir im Unternehmen immer gesehen haben, bei Otto, ich zum Beispiel, oder Boris dann bei, bei CGI, Leute, von denen man nicht so genau wusste, wie sind die eigentlich da hingekommen, wo sie jetzt sitzen und was machen die eigentlich? Das ist aber als ähm, Chef total schwierig zu erkennen, weil oft können die extrem gut sich verkaufen nach oben. Mitarbeiter sehen das aber im ersten und zweiten Tag. Das heißt, wir brauchen auch ein System, was so ein sehr offenes, durchlässiges 360-Grad-Feedback erzeugt, weil sonst gehen uns die guten Leute weg. Aber ich, ganz ehrlich, bin da die falsche Person, um das zu steuern und auch anzuleiten. Dafür brauchen wir Menschen, die sich um das System kümmern und auch, Bock drauf haben, das zu machen. Ich habe halt der Bock, so äh, in äh, 50 neue Leute kennenzulernen und für, zu versuchen äh, zu verstehen, wie man dort Spriker anwenden kann in deren Business. Andererseits haben wir natürlich im Unternehmen auch Leute, die Bock haben, äh, zu gucken, wie kriegt man diese 50 Kunden eigentlich untergebracht mhm. und welche Teams äh, müssen eigentlich mitarbeiten. Elise,
1: bevor du jetzt reingrätsch, äh, möchte ich einmal Alex dir sagen, wie geil ich finde, was du hier gerade gemacht hast. Weil das ist etwas, was so vielen erfolgreichen Menschen fehlt, nämlich selbstreflektiert zu sein und zu sagen, was kann ich, was will ich, wo habe ich meine Energie, wo kriege ich die her und wie stelle ich sicher, dass das, was ich nicht kann und nicht will, was aber wichtig für die Firma ist, anders geleistet wird. Also ich äh, verneige hier mich gerade und ich sehe, dass Christoph das auch tut und äh, das ist echt unfassbar vorbildlich und ähm, die, diese Weitsicht und Weisheit hätte ich gerne auch in meinem Leben früher gehabt. Also erstmal dafür vielen Dank, echt cool. <lacht>
0: Also ich weiß natürlich aus der Vergangenheit, Alex stapelt tief, weil er ist herausragend talentiert als Führungskraft, Inspirationsfigur und sehr klar in seinen Ansagen noch als äh, äh, ehemaliger Feldjäger in Klarheit nicht zu übertreffen, wenn wir etwas diskutiert haben. Und äh, ich hatte glaube ich im Podcast Folge 20 mal so ein paar äh, Dinge geteilt in unseren Veranstaltungen, wo ich äh, mich nicht hätte glücklicher schätzen können. Also insofern, ähm, was ich aber teile absolut, ist tatsächlich genau das Thema dann zu erkennen bei einem Scale-Up, was ihr ja nun halt seid, dann zu sagen, wie ändert sich meine Rolle und was muss ich tun? Und ja. ähm, das machst du nach wie vor mit deinem unvergleichlichen norddeutschen Charme, bei dem Liebeserklärungen auch manchmal schmerzhaft sein können. Aber äh, das, stel das ja, stellt dem nicht in, nicht das, in äh, stimmt.
2: Ähm Wie viele Führungskräfte? Aber als Weltjäger habe ich ja auch gelernt, ich, ich brauche keine Freunde, weil ich kann mir welche machen. <lacht> das übertrage ich natürlich auch auf die Unternehmensführung.
0: <lacht> du, wir haben demnächst ja, genau. eine Veranstaltung mit der Bundeswehr zum Thema Führung. Da zähle ich auf dich, da möchte ich dich dabei haben. Da würde ja. nämlich der Und nicht kritisiert der, der ist genug. Ja, genau. Also wie viele Führungskräfte habt ihr, wie kümmert ihr euch, wie haltet ihr es im Laufenden und an welchen Stellen zieht ihr Konsequenzen und ich äh, schlage einen Bogen in Richtung der großen Tech-Firmen, die gerade äh, wilde Dinge tun. Also insofern äh, geht mal in medias res. Wie, warum ja. seid ihr besser als das, was da gerade abläuft?
3: Warum sind wir besser als das, was gerade abläuft? Erstmal vielleicht ganz kurz in Alex-Richtung nochmal. Also, ich kenne ja die Erkenntnis von Alex, er hat sie ja auch mit mir schon mehrfach geteilt. Was ich aber total stark finde, ist einfach dann auch diese Unterstützung in unsere Richtung. Hey, ihr dürft das machen. Es ist wichtig, dass Führungskräfte geschult werden, dass sie unterstützt werden, dass die eben gute Führungskräfte sind. Also dieses Verständnis ist halt ganz, ganz ähm, stark und dementsprechend da die Unterstützung für uns und für die Themen, gerade so im Learning- und Development-Bereich, ähm, auch extrem Hilfreich, wertvoll. Ne? Also, wenn es von oben gelebt wird, so hey, das ist wichtig, wir möchten daran investieren, wir wollen, dass die Führungskräfte gut vorbereitet sind auf ihre Aufgaben, dann ist das schon die halbe Miete. Also, äh, mehr Support auf, an der Seite kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Und das finde ich, das, das zieht sich auch so durch. Das ist auch bei Boris genauso. Ähm, es wird verstanden, wir brauchen gute Führungskräfte, damit wir nach vorne raus einfach auch. Ähm, die, die richtig guten Mitarbeitenden halten können. Das ist so, glaube ich, das, das Wichtigste. Ähm, denn ja, es stimmt, also die meisten Leute, die kündigen, die kündigen nicht, weil äh, es keine coolen Benefits gibt, sondern die kündigen, weil sie in ihrer Führungskraft nicht mhm. äh, zurechtkommen oder einfach nicht happy sind. Deswegen da wirklich ganz, ganz aktiv reinzugehen. Wir schicken zum Beispiel alle zwei Wochen ähm, eine poll survey ra raus, wo wir unterschiedliche Themen abfragen äh, und die Mitarbeitenden einfach auch ihre, ihr Feedback geben können ähm, und da sehen wir eben auch ganz klar, wie funktioniert Führung eigentlich gerade bei uns? Welche Teams funktionieren gut? Wo funktioniert es nicht so gut? Was sind die Themen? Was sind die Fragestellungen, die Leute haben? Die können auch kommentieren unter die Fragen. Die sind da auch sehr, sehr offen. Das ist eine anonyme Umfrage. Ja. Und wir kriegen da extrem viel raus, gehen dadurch mit jeder einzelnen Führungskraft durch die unterschiedlichen äh, Survey Results, um herauszufinden, was sind so die Action Items, die wir mitnehmen können, was können wir tun, um hier eine bessere Teamstimmung zu schaffen, um die Leute besser zu unterstützen oder zu enablen. Und das ganze Thema Leadership Enablement ist sowieso eins der größten, jetzt auch für uns nochmal für nächstes Jahr, in so einer Scale-Up-Phase, wo man einfach extrem schnell wächst, da schafft man es nicht, jede Führungskraft fort mit abzuholen und irgendwie vorzubereiten oder irgendwie drei Monate, bevor die Führungskraft in eine Führungsrolle geht, schon mal mit einem Training zu bestücken. Das sind alles so Dinge, die kommen erst später. Das heißt, ich würde sagen, wir sind so ein bisschen in dieser Aufräumphase und wir haben gesagt, wir wollen halt so eine Art Leadership-Waschstraße bauen. Also einmal so ein Konzept bauen für Leadership-Entwicklung, mit äh, unterschiedlichen Trainings, die auch meistens vor Ort sind, weil wir auch wollen, dass die Lieder sich untereinander auch gut connecten können mhm. und da eben auch so eine Peer group haben, mhm. sich austauschen können. Und dass sie halt wirklich lernen, wie gebe ich eigentlich gutes Feedback? Wie gehe ich mit Krisensituationen um? Wie delegiere ich eigentlich Aufgaben richtig? Was mache ich mit Salary-Review-Prozessen? Äh, ähm, äh, und so weiter und so fort, dass wir da wirklich ganz aktiv reingehen und den Leuten... Erstmal so das Grundhandwerk mitgeben. Und da ist es uns eigentlich relativ egal, ob die Person schon 20 Jahre vorher bei SAP irgendwo ähm, eine Führungsaufgabe hatte oder vorgestern äh, promoted wurde. Also jeder sollte eigentlich durch dieses Training auch durchgehen. Und zusätzlich haben wir dann gerade für die Leute, die so wie P-Level Plus sind, äh, auch nochmal die Möglichkeit, so ein extra Coaching zu haben, weil da einfach auch nochmal größere Themen vielleicht äh, im Einzelcoaching besprochen werden müssen. Das ist uns extrem wichtig und äh, was machen wir besser als andere Tech-Unternehmen? Ich glaube, was halt wichtig ist, ist so dieses ähm, Respekt, der, der Respekt einfach mit den Leuten umzugehen. Auch wenn eine Entscheidung ähm, getroffen werden muss, wir müssen uns trennen von jemandem, ähm, muss man das nicht über eine E-Mail machen oder <lacht> über so ein herzloses Drei-Minuten-Gespräch, sondern kann auch da irgendwie reingehen und den Leuten das Gefühl geben, Ihr seid hier schon drei, vier Jahre gewesen oder meinetwegen auch nur ein oder zwei Jahre. Aber wir, wir wissen euch zu so wertschätzen und vielen Dank für das, was ihr geleistet habt. Nach vorne raus passt es einfach nicht. Und dann kann man auch ja. da ähm, irgendwie reingehen und sich die Zeit nehmen und eben mit den, mit den Menschen sprechen. Ich glaube, das ist einfach das, was uns insgesamt ausmacht, äh, dass wir versuchen, da nah an den Leuten dran zu sein und ähm, alle Prozesse irgendwie äh, menschlich zu machen.
1: Während ich im Regen äh, in München vor einem Restaurant sitze, möchte ich euch gerne nochmal an unsere Weihnachtsaktion für mehr Sinnhaftigkeit in der Arbeitswelt erinnern. Unser Verlag Wahlen hat ein wirklich tolles Angebot äh, parat. Und zwar, wenn äh, ihr oder euer Unternehmen 50 Exemplare unseres Buches On the Way to New Work äh, bestellt, bekommt ihr 20% Rabatt. Ab 200 Exemplaren 25% Rabatt. Das klingt erstmal nach sehr vielen Büchern. Aber ähm, ja, wenn ihr in einer großen Firma arbeitet, ähm, kriegt man natürlich so viel schnell zusammen. Und einige Firmen haben das schon gemacht. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn sich noch einige anschließen. Ähm, wir verdienen nicht so wahnsinnig viel Geld mit dem Buch, aber wir glauben einfach daran, dass es sinnvoll ist, das Thema New Work an noch mehr Menschen heranzubringen. Und wenn das für euch interessant ist, dann schreibt doch kurz eine Mail an Sebastian.Sola. Geschrieben Sebastian, wie man Sebastian schreibt. Und Sola, S-O-L-E-R. Beck.de Verlagsgruppe Beck ist die Mutterfirma von Wahlen, unserem Verlag, also Sebastian.Sola.beck.de Während ich hier weiter diesen leisen Regentropfen in München genieße, wünsche ich euch viel Spaß weiterhin mit unserem Podcast und der aktuellen Folge.
0: Tschüss, tschüss. Nun hat in vorletzte Woche Elon Musk die, den, mal den ersten Schritt gemacht und ähm, auf eine Art und Weise angefangen, Leute rauszuhauen, äh, die, ja, betriebswirtschaftlich absolut notwendig ist, alles keine Frage. Ähm, Alex, ich weiß, du hast da starke Meinungen zu und ein klares Bild drauf und hätte gerne sich der Dinge. Jetzt kommt dann der nächste mit fünfstelligen Layoffs und der nächste mit Amazon, also erstmal Meta, dann für Amazon. Also alles undenkbare Sachen. Ne? Also bis vor wenigen Monaten immer undenkbar für alle Leute. Und nochmal, ich stelle, wird betriebswirtschaftlich als BWL nicht in Frage, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt, aber es gibt eine Frage mit wie tue ich Und das setzt etwas im Markt frei. Und damit katapultieren wir uns in eine Phase zurück, die New Work in den 80ern überhaupt zum Ursprung gebracht hat, nämlich was mache ich damit? Wie mache ich aus dem Problem, das ich habe als Firma, den Lösungsweg? Anstatt zu sagen, typisch amerikanisch, sage ich jetzt einfach mal, ja dann einfach 10.000 Leute raus und sorry, das ist nicht eine Entscheidung von drei Tagen, das ist monatelang vorbereitet. So, Das passiert nicht mehr ebenso. Was ist euer Take und eure Sicht darauf? Weil meinem Empfinden nach schiebt das jetzt etwas an, das hier eine neue Phase einleitet und da könnte sich die Spoil, die die, die die Sprikers vom Weizen trennen? <lacht>
2: Also meine, meine Sicht darauf ist, dass uns hilft das natürlich enorm, dass Unternehmen, die bis vor vier, fünf Jahren noch angehimmelt wurden aufgrund ihrer Work- und Office-Kultur jetzt eigentlich zu negativ Beispielen werden. Weil gute Leute, die von einem Salesforce oder Apple zurück ins Büro gezwungen werden, die werden sich natürlich am Markt umschauen und überlegen, was eigentlich ein Wachstumsunternehmen, Grown-up, Scale-up, wie Spriker, wo ich meine Qualifikationen einbringen kann, ohne jeden Tag vier Stunden zu pendeln im Valley oder in Seattle oder in Austin und Co. Das ist schon mal extrem gut. Also die die sozusagen der, das hat sich gedreht und das bringt auch enormes Potenzial für so jüngere Unternehmen wie uns, aber auch für die Mittelstandsunternehmen, weil die 100.000 Leute, die jetzt ähm, ja, äh, dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung gestellt werden, die werden sich ja dreimal überlegen, ob sie wieder zu einem Tech-Startup gehen oder ob es nicht vielleicht doch zu einem großen Mittelständler geben, gehen, der seit fünf bis zehn Jahren Probleme hat, überhaupt ein Tech-Team aufzubauen und der jetzt auch anfängt, wegen Corona über Remote-Modelle nachzudenken und auch bessere Incentivierungsmodelle hat. Und diese Leute fehlen dem Markt. ja, Es gibt ganz, ganz, ganz ganz viele Kundenprojekte, die bei uns sozusagen gar nicht so richtig aus Knick kommen und nicht skalieren können, weil den Unternehmen die Möglichkeit fehlt, Leute einzustellen. Und wenn jetzt ein Twitter, ein Facebook, ein Amazon und Co., die natürlich teilweise vollkommen overhire, overhired mhm. haben, allein um den Wettbewerb zu schaden, jetzt gezwungen werden, durch den Kapitalmarkt äh, auf Profitabilität umzusteuern, sind das halt hochqualifizierte Leute, die überall fehlen. Und ähm, diese 100.000, die nur ein Tropfen aus dem heißen Stein, uns fehlen Millionen 100, ja. weltweit. Genau. Mhm. Ähm, leute und, ähm, und, und ich glaube, das wird der Wirtschaft helfen, das wird zu einem gesunderen Wettbewerb führen, das wird zu einem sozusagen deutlich besseren Produktangebot, auch technischen Produktangebot ähm, führen, wenn es nicht diese großen Cluster gibt, der Twitter, der der Grafhas. das ist in Asien, das passiert das ja ähm, genauso und, und ich glaube, jetzt beginnt so eine neue New-Work-Phase, bei ich sich eben Mittelständler und ihr habt ja auch schon ja. einigen Podcasts gehabt, ja, so, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Unternehmen wie Fiesmann. Äh, da, Fiesmann ist ja wahrscheinlich an der ungünstigsten Stelle in Deutschland positioniert, was Anbindungen an Autobahnen und Flughäfen angeht. Ich glaube, man kann nicht schlechter sein Headquarter haben. So, und auch die haben gelernt, okay, ich muss jetzt nicht alles in Berlin aufbauen, weil im, im Berliner Tech Hub bekomme ich vielleicht auch nur die Berliner, mhm. aber nicht sozusagen mein Unternehmen, meine digitale Infrastruktur virtualisiere, dann kann ich auch einem Entwickler in Kairo ein cooles Setup äh, bieten, bei dem er mit Fiesmann glücklich mhm. ist. Und das ist jetzt etwas, was jetzt passiert, was jetzt auch finanzierbar ist, das war vorher nicht finanzierbar, weil die Gehälter natürlich auch einem massiven Wettbewerb ähm, ausge ausgesetzt äh, waren und ich glaube, das, ist, äh, das bringt uns als Gesellschaft und auch uns als Industrienation enorm voran. Deswegen ich sage jetzt nicht, dass ich mich freue, dass jetzt äh, Facebook 11.000 Leute entlässt, es ist aber eine längst überfällige mhm. Bereinigung am Markt, wenn ich, wenn ich mich in die Situation von einem Mittelständler zurückversetze und man dem erzählt, ja, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, äh, Senior Social Media Manager, Go-To-Market USA, ja, so also musst du schon 150.000. Eigentlich brauchst du auch fünf davon, was muss irgendwie ein Team sein und so. Und ja, ja, das ist, eigentlich, das ist, eine, das ist eine doofe Kommunikation, weil das wird er nicht machen können. Das, kann, das, das sollte der auch nicht machen, weil das einfach ein zu krasser Schritt ist. Mhm.
0: Elisa, hast du da, oder Michael, du sorry, du hast Nee, nee Finger nicht gesehen. Nee, hau raus, hau raus, hau raus. Nee, ist, Ich würde auch dein Take gerne drauf hören, weil, also, ich, Alex, ich habe mit so einer Antwort von dir gerechnet oder mit nichts anderem, als dass es eben auch nach vorne was bringt. Aber du hast eben auch den, den magischen Satz gesagt, das kommt in eine neue New Work Phase und das ist eben die Frage, welche Unternehmen definieren das? Und tatsächlich äh, für dich klingt es nicht nach Weltherrschaft jetzt zu sagen, es sind dann eben Unternehmen, die auch aus Deutschland raus international eine Rolle spielen. Also dieses Thema ist hier groß in Deutschland, es ist nicht so groß in den USA und ähm, die Art und Weise, wie in den USA geheiert und gefeiert wird, ist einfach nun mal anders als hierzulande. Und da sehe ich auch eine gigantische Chance, Drin, dass wir jetzt etwas definieren, was du gerade sagst, äh, ja, das langfristig zu bauen. Und ähm, Elise, da, da würde ich gerne von dir einmal hören, wenn du jetzt sagst, New Work ist für uns tatsächlich ein Teil der Kultur, ähm, ist das eine langfristige Strategie? Weil das wissen wir aus unserer State of New Work-Befragung. Ähm, In vielen Unternehmen wird das eben kritisiert, dass eine langfristige New Work-Strategie fehlt, im Sinne von, keine Ahnung, was das Zeug überhaupt soll, aber klasse hier, was ihr mit der Obstschale und dem Kicker gemacht habt.
3: <lacht> Doch, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, ein, ich glaube, ein essentieller Part unserer Kultur, ähm, der aber eher daher rührt, dass wir sagen, wir wollen ja nicht nur auf unserem Status quo stehen bleiben, wir wollen uns ja weiterentwickeln als Unternehmen. Und das bedeutet eben auch, sich neuen Konzepten zu öffnen, neue, neue Ideen zu entwickeln und weiterzuentwickeln, die es uns ermöglicht, auf der einen Seite die besten Talente am Markt irgendwie reinzuholen. Auf der anderen Seite diese aber auch langfristig dann bei uns zu halten, weil das ist ja das Ziel, das wir haben. Wir wollen ja nicht nur äh, Skills aufbauen und dann verlieren und dann wieder aufbauen und dann wieder verlieren. Wir wollen ja auch so ein bisschen die Langfristigkeit schaffen. Von daher es ist absolut eine langfristige Strategie. Ich glaube, was jetzt eher so passieren wird, ist, dass, dass man jetzt noch nicht sagen kann, wie sieht diese Strategie in den nächsten fünf Jahren aus, weil einfach so, so viel am Verändern ist und ähm, das kommt auch durch die neue Generation, die jetzt hinterherkommt. Ne? Generation Z hat einfach nochmal ganz, ganz mhm. andere Anforderungen an so ein Arbeitsumfeld, als das äh, Generation Y oder auch die boomer generation hatte. Wir sind jetzt gerade dabei, so eine Brücke zu schlagen. Ich habe neulich mal so schön gelesen, wir sind das Scharnier, also Generation Y ist das Scharnier zwischen den Boomern und Generation Z, die so ein bisschen diese, diese ähm, Verbindung schaffen kann. Aber da gehen wir ja irgendwann raus und dann wird Generation Z die nächste sein, die uns am meisten wirtschaftlich auch tragen muss. Und für diese Generation müssen eben auch Konzepte geschaffen werden, die, ähm, die für sie spannend sind. Und ich glaube, dass das Thema für uns hat ja New Work ähm, bei Striker ganz viel auch mit Flexibilität zu tun. Wir haben ja so ein komplettes Konzept rund um Flexibilität gebaut, weil wir in der Corona-Zeit ganz stark gemerkt mhm. haben, das ist es, was die Leute wirklich reizt, was sie, was sie brauchen, was sie sich wünschen. Und von daher sind wir da in diese Richtung gegangen.
0: Das schöne Stichwort das ist genau wie Hybrid. Eines der Worte, die natürlich unglaublich komplett komplexe Themen in ein Wort zusammenfassen. Und wir, hier sitzen vier Menschen im Podcast und ich würde jetzt mal behaupten, für alle vier von uns hat Flexibilität eine andere Bedeutung. Ja, äh, Alex kümmert sich darum, die Ziegen zu verschenken, Michael schreit im Stadion, äh, ich mache einen Fotowalk und keine Ahnung, was du so machst. Ähm, wir definieren Flexibilität alle anders. Das heißt, wir managen auf einmal noch mehr Komplexität und ich bin ein Riesenfan von dem Thema Vereinbarkeit, Hybrid, Flexibilität, aber es braucht halt super konkrete Lösungen, mhm. so etwas in einem so großen Scale zu managen, wie ihr das macht. Nochmal, die Amerikaner machen sich das gerade einfach, die sagen so, nee, ist mir alles zu viel, also kommen alle wieder ins Büro, fertig. Also wirkt so, ja, jetzt ein bisschen black and white. Ja. Was, wie, wie fasert ihr Flexibilität auseinander? Denn gerade zum Beispiel Gen Z hat im Anspruch, das wissen wir aus Studien, Sie wollen Einzelgespräche in Persona, nicht einer mit vielen Leuten. Einzelgespräche in Persona, aber bitte möglichst nicht anrufen und keine Videocalls, sondern nur kurze Videosnippets. Das ist so, okay, also, wasch mich, aber mach mich nicht nass, oder wie? Aber die, die, die haben ja halt, wisst ihr, was ich meine? So. Und ich sage jetzt gar nicht, dass ich die nicht verstehe. Ich, I get the point, aber das gilt es ja zu managen.
3: Ja, total. Also ich glaube, wir haben da noch nicht so die die äh, Nuss geknackt. Also wir sind gerade so dabei, äh, eher mal so reinzuschauen, was was kann jetzt als nächstes kommen. Das, was wir jetzt ja gemacht haben bei Spriker, war wirklich uns auf das zu fokussieren, was unsere aktuellen Mitarbeitenden wollten was 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 ist mhm. das was sie irgendwie gebraucht ja. haben und da ging es für uns bei Flexibilität darum wir möchten die Arbeit in das Leben integrieren und nicht andersrum die früheren ähm, Arbeitgeber also auch so ein, so ein Google so die haben alles gemacht damit das Campusleben ähm, das nonplusultra ist alle sollen ins Büro kommen ihr könnt da ins Fitnessstudio ihr habt da euren ähm, keine Ahnung, ihr vielleicht euren Fleischer noch nebenan oder so und äh, dann dann noch äh, den, den Wäscheservice. service ähm, Das, was wir gemacht haben, ist, das davon komplett zu trennen und zu sagen, ihr habt die Möglichkeit, die Arbeit so in euer Leben zu integrieren, dass es für euch passt, dass ihr glücklich sein könnt, dass ihr Zeit habt für eure Familien, für eure Kinder, dass ja. ihr reisen könnt, dass ihr, ähm, was auch immer euch wichtig ist, Machen könnt. Und das, darum hat sich so dieses Konzept, das heißt bei uns Flow, Flexible Life, Oryx Work, die Oryx Antilopes, unser Logo, ähm, deswegen kommt sie damit rein. Ähm, das war ja das, was wir, was wir dann initial mit aufgesetzt haben. Und dazu gehört Remote Work, Global Hiring, ähm, flexible Arbeitszeiten. Die Mitarbeitenden können zwischen morgens um 6 und 23 Uhr jeden Tag arbeiten, ihre Stunden, wie sie, wie sie wollen. Mhm und auch unlimitierten Urlaub. Also auch da haben wir gesagt, wir bieten so viel Flexibilität wie möglich, weil mhm. es gibt Leute, die brauchen ganz, ganz viel Urlaub, aber es gibt auch Leute, die brauchen mhm. eben nicht so viel Urlaub. Und da ist es auch total fein, in diese Richtung zu gehen. Also das war so der, der Grundgedanke, mit dem wir da rangegangen sind. Alex und ich, wir haben ganz viele so Gedankenexperimente auch gemacht. Wie könnte so Flow 2.0 dann eigentlich aussehen? Ich weiß noch, Alex, ich glaube, letztes Jahr war es zur Weihnachtsfeier. Da haben wir darüber äh, gesprochen, dass es ja zum Beispiel total sinnvoll wäre, so Familien mehr mit einzubeziehen. Dass man eben ja. sagt, hey, man hat vielleicht irgendwie ein Hotel oder so oder so Hotelzimmer in einem, in einem Ort, ähm, wo die Mitarbeitenden mit ihren Familien zusammen Urlaub machen können, weil dann auch die Familien wieder connected werden. Das sind halt, so, das sind halt einfach nochmal so, so zusätzliche Ideen, mit denen wir einfach auch mal gespielt haben, wo man jetzt überlegen muss, in welche Richtung soll es dann eigentlich weitergehen und was können wir als Unternehmen anbieten. Und für uns war jetzt ja. zum Beispiel eine große Lösung, in die Richtung ähm, DEI and Belonging zu gehen, also auch da mhm. den Mitarbeitenden mhm. Plattformen zu bieten, um sich auch Gehör zu verschaffen, um einfach auch die Themen zu platzieren, die ihnen wichtig sind. Also das war jetzt so einer der der Ansätze, die wir fahren, aber als nächstes, na klar, so Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mhm. ein Riesenthema. Das ist bei uns auch ein Riesenthema und wird auch nach vorne raus ähm, sehr, sehr wichtig sein, denn sie, wie gesagt, da ist noch so ein bisschen äh, die, ich würde sagen, das ist die Büchse der Pandora. wir wissen es noch nicht, ich kann es noch nicht sagen, wir sehen ja so die ersten ähm, Ansätze jetzt gerade, die, mhm. wo man sagt, hey, ja, die wollen noch mehr Flexibilität, ähm, vier Tage Woche, all diese Themen sind ja so Dinge, die wir jetzt so in unserem Konzept, man könnte sagen, ausgelegt haben. Es würde ja die Möglichkeit geben, bei unlimitierten Urlaub auch vier Tage Woche zu machen. Aber gelebt wird es heute aktuell noch gar nicht.
1: Mhm. Wir haben jetzt, hören jetzt von dir sehr viel von diesen Dingen, die das Leben angenehmer, integrierbarer, flexibler machen. Ihr seid aber gleichzeitig eine Company, die mit den ganz Großen mitstinkt. Mit stinken möchte und es auch tut. Ähm, allein dieser Satz, den wir vorhin zitiert haben, äh, dass quasi der, der Markt für eure Produktkategorie so aufgeteilt oder na, die beiden Enden, äh, äh, Shopify und ihr, also ihr werdet mit ganz großen Playern genannt. Das heißt, ihr braucht auch eine Leistungskultur. Ne? Es geht nicht nur, ähm, wir machen alles, was die Genere äh, Gen Z möchte und, 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 und machen alles nice, sondern ihr müsst auch eine Leistungskultur haben. Ihr müsst, braucht Performance, ihr braucht Ergebnisse. In der Zeit, in der wir uns gerade bewegen, E-Commerce, vielleicht kann man auch nochmal gleich darauf eingehen, hat nach einem Wahnsinnsboom zu Beginn der Corona-Phase ja im Moment eher eine schwierige Phase. Viele Konzepte ähm, gehen nicht mehr so auf. Ähm, wie stellt ihr das sicher, dass ähm, zwischen all den netten Dingen, die ihr gerade erzählt habt, auch eine Leistungskultur besteht und die nicht als weird wahrgenommen wird? Dieses, diese Bandbreite zwischen Happy Family und Happy Life und alles ist gut. Und auf der anderen Seite, aber hey, wir wollen auch irgendwie Weltmeister werden.
3: Als wir flow kommuniziert also, haben... Ja. Äh, sorry, Alex, ich... ich geb nein, 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 leider, alles gut. Ne? Aber vielleicht nur ganz kurz noch, als wir Flo so kommuniziert waren, war das Erste, was wir mitgesagt mit haben. Ihr kriegt von uns Vertrauen. Wir vertrauen euch. Aber das, was wir erwarten, ist Outcome. Und mhm. ähm, das war von Anfang an ganz, ganz klar. Also es ist nicht nur Happy Life. Natürlich erwarten mhm. wir irgendwo auch ähm, das, was dabei rumkommt. Und nur deswegen haben wir die Konzepte auch so erstellt bzw. erschaffen. Aber Alex äh, kommt wieder gerne nochmal drauf. Ja, ich, ich
2: vertrete ja eine relativ unpopuläre Meinung sozusagen unter den Transformationsberatern. Ich glaube, Kultur ist keine Ursache, ich glaube Kultur ist Ergebnis. Ja, in den meisten meisten Kulturwandels-Workshops geht es ja darum, sozusagen wir duzen uns Schlips ab, <lacht> äh, ein bisschen kickern, wir müssen uns sozusagen mehr begegnen und daraus entsteht dann Geschwindigkeit. Das halte ich für totalen Quatsch. Ich glaube, das ist großartig für lokale Floßbauunternehmen, die dann in diesen Gruppenworkshops äh, wieder Material verbrauchen können. Aber das hilft überhaupt nicht, im Unternehmen schneller zu machen. Und wenn man das begreift, wenn man sagt, dass Kultur ist ein Ergebnis, keine Ursache ist, dann muss man natürlich auch für Ergebnisse in den Projekten sorgen. Und da hat jedes Team natürlich einen großen Anteil dran. Und der Druck, den wir haben durch diese hohe Wachstumsgeschwindigkeit, ist enorm. Es gibt weniger Planbarkeit äh, äh, nach vorne. Es gibt äh, jede Woche eine neue Ansage, die möglicherweise, möglicherweise Widerspruch steht zu einer Aussage von der Woche davor. Die Leute müssen also geistig auch bereit sein, ähm, sich dazu bewegen. Man kann da jetzt nicht ähm, sagen, in einem entspannten, es ist kein entspanntes Umfeld, es ist nicht bequem. Mhm. Es ist für viele Menschen, die sozusagen hohe, sozusagen hohe kognitive Geschwindigkeiten nicht gewohnt sind, glaube ich, ein unangenehmes Arbeitsumfeld, Aber das, was wir machen, so wie wir Teams steuern, so wie wir auch Projekte steuern, versuchen wir möglichst viele Ergebnisse zu erzeugen für unsere Kunden, für unser Produkt, auch im Recruiting. So, und diese vielen Ergebnisse, dieses Momentum, was überall passiert, das erzeugt diese Happiness. Kultur. Und die können die Leute dann auch nutzen. Und wenn sie dann auch mal eine Phase haben, wo sie sagen, okay, jetzt gehen halt nur fünf, fünf Stunden am Tag arbeiten, den Rest will ich jetzt surfen in Bali, ich brauche jetzt einfach mal diese vier, fünf Wochen und ich kann das auch mit dem Team äh, irgendwie vereinbaren, dann ist das bei uns möglich. Mhm. Aber das ist nicht für jemanden möglich, der es nicht schafft, in den anderen Phasen, in den anderen irgendwie 30 Wochen im Jahr, gute Ergebnisse bring, zu erbringen. Und ich glaube, diese Wahrheit muss man auch aussprechen. Nicht jeder ist für diese Art von New Work in einem Hyper-Growth-Business Geschaffen. Ja. Das manchmal klappt es auch einfach nicht. Die können noch so schlau sein und noch so, noch so, noch so smart und, und, und intelligent. Deswegen sozusagen ist, ist bei uns schon ein sehr, 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 sehr hoher Anspruch auf die Leistungsfähigkeit. Wir machen extrem viel mit Daten, sowohl bei den Developern kann man natürlich sehen, wie schnell, sozusagen, wie ist die Fehlerquote, wie mhm. schnell werden die antrainiert, wie sozusagen, wie gut übergeben die ihre, ihre Projekte, wie gut funktioniert ein Event, wie gut wird das getrackt, wie gut hat jetzt jemand aus dem Event-Marketing das auch so orchestriert, dass die Leute aus dem Sales, die auch das NPS-Scoring abgeben, ja diese Reviews, die Elisa anspricht, dass sie das auch akzeptieren. Ver, sozusagen verheddern die sich in, in Silo-Argumenten und sagen, ja, der eine hat das und das nicht gemacht, deswegen hat es bei mir und mir nicht geklappt oder ähm, arbeiten die fürs Team und überlegen sich, okay, was können wir gemeinsam besser machen, wen brauche ich irgendwie an meiner Seite, damit wir schneller vorangehen können. Und dann macht das Spaß mhm. für alle Leute, die eher in so einem Rückzugsargumentation gewohnt sind, viele ja auch aus den Konzernen, wo man ja eher daran arbeitet, keine Fehler zu machen, ist das ein sehr unangenehmes, ähm, mhm. unangenehmes Umfeld und da Selektion bei uns auch auch sehr, sehr, auch sehr sehr hart. Dafür macht es dann denen, die bereit sind, auch viel zu leisten, auch viel leisten können, umso mehr Spaß, weil denen auch die Flexibilität was bringt.
1: Ja, also die Analogie Leistungssport ist hier wahrscheinlich oder auch überhaupt Top-Performance in anderen Bereichen ist wahrscheinlich die richtige, zu sagen, naja, so jemand wie Tom Brady, der gestern im Olympiastadion, der hat eben auch, kann eben auch dann loslassen und kann entspannen, kann tolle Sachen machen, ähm, weil er eben top performt ähm, und nicht andersrum. Wir lassen alle los und entspannen und hoffen, dass wir darüber dann top performen, weil wir uns gut verstehen. Ich fand das eine sehr schöne, äh, schöne Antwort. Äh, hat mir sehr geholfen, euch noch besser zu verstehen. Danke.
0: Und ich bin natürlich total dabei, es lässt sich halt nicht alles über einen Kamm scheren, das heißt in jeder Generation gibt es natürlich auch andere Ausprägungen, was mir eben nur noch einfällt ähm, auf, auf die Jüngeren und ich glaube da tun wir uns natürlich als äh, Millennials schwer und Michael, ich zähle dich damit rein, weil die zwei Wochen Abstand ist die Herbstferien, die du da hast. Ähm, 19 ist, Tage fehlen, mir ja, siehst du, das Generation ist wie, X, wie einmal Ferien verschlafen oder mal ein bisschen Grippe. Das Stichwort Stabilität ist ja für Gen Z aufgrund dieser ständig erlebten Krisen enorm wichtig. Und nur weil du in einem hochdynamischen Umfeld bist, heißt es ja nicht, dass du nicht stabil etwas abliefern kannst. Das war für mich nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich arbeiten. Denn wenn ich die, die Aufgabe übernehmen kann, zu sagen, okay, Alex, was du auch sagtest, du guckst nach draußen, ähm, du zeigst halt eine Richtung vor und zeigst dann mit Pfad Fahrt auf, wenn die anderen sagen, okay, so, so anstrengend das ist, aber es ist eben stabil. Das ist wie so ein Team, was konstant bei Olympia immer wieder Goldmedaillen einfährt. Die sind einfach im Erfolg zusammen stabiler als jetzt mal Einzelerfolge, wo man Sachen nach oben oder unten ausschlagen Also
2: und ich glaube vielleicht dann noch ganz, ganz kurz zu Anmerkung ich hatte gestern ein Recruitment mit einer Kandidatin für eine Führungsrolle bei uns und ähm, die selber ähm, sozusagen hat viele Kollegen in Frankreich arbeitet aber aus UK und sagt na ja ähm, ich kann eigentlich nicht nach 18 Uhr noch E-Mails schreiben an das Team in Frankreich weil dort sind die ähm, die Arbeit äh, die Arbeitgebergesetze doch werden recht hart ausgelegt und äh, wenn man da die Kunden oder die, nicht die Kunden die Mitarbeiter überfordert dann kann das auch zu zu friktion führen kann ich alles verstehen ist auch irgendwie schön für Frankreich wird aber aus meiner Sicht dazu führen dass du dort viele Talente einfach nicht geheiert mhm. werden, weil das natürlich in so einer 24-7-Kultur, das heißt nicht, dass jeder hier 24-7 arbeiten muss, aber ich muss mich natürlich anpassen, wenn ich mit Kollegen aus den USA rede und die können jetzt nicht alle um 3 Uhr morgens aufstehen, nur weil ich immer um ja. 17 Uhr gerne vier Stunden Pause habe, sondern ich muss da auch ein bisschen flexibel sein. Das wird natürlich dann für Länder, die das sehr, sehr hart auslegen, äh, immer immer schwieriger, äh, da auch die Talente reinzubringen und ich glaube, die verlieren dann den, äh, den Anschluss. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir viele Kollegen in Frankreich haben, ob es da Beschwerden gab. Aber das weiß ich in diese äh,
0: besser. Aber das fand ich äh, frappieren, diesen Kommentar gestern. Da gehe ich mit. Also, aber das ist das Schöne. Wir, wir bewegen uns in einer Zeit, in der wir das mitzugestalten haben. Ähm, so anstrengend, dass manchmal sein kann, ähm, so gut wird das auch. Und äh, ich sehe gerade, wir sind, und das ist ein Ding, wenn man zu viel ist, locker mal über die Stunde gedriftet gerade. Einfach mal hier so ganz Ballante. Ähm, und wir wollen, äh, also sehen natürlich, wir müssen das weiter fortsetzen. Also Folge 521 ist denn für euch? <lacht> Nein, wir machen das ein bisschen schneller, weil ja. Hyper, Hyperscale äh, heißt ganz ja. klar, äh, dass sich die Dinge jetzt schnell ändern. Wir wollen von euch wissen als Abschlussfrage. Michael, ich habe die Introfrage gestellt. Du darfst die Abschlussfrage ja. stellen. Ähm
1: Sehr gerne. Ähm, die, die Abschlussfrage ist: Wo wollt ihr noch hin? Könnt ihr individuell für euch als Mensch beurteilen oder auch für die Firma? Wo wollt ihr hin?
3: Ja, spannende Frage. Ich. ich ich glaube, es gibt jetzt nicht, ich habe nicht so einen 5, 10, 20 Jahre Plan, ähm, auch keine spezielle Bucketlist. Ich habe mal irgendwann überlegt, ich würde total gerne noch mal ein Jahr oder so auf einem Boot leben. Das wäre irgendwie so mein absoluter persönlicher äh, Highlight-Traum, einfach nochmal so komplett diese Freiheit zu haben, ähm, ohne zu viel Ballast einfach. Ich glaube, das wäre so persönlich für mich nochmal so ein Riesending. Ähm, und beruflich... Also ich glaube wirklich, dass wir ganz, ganz viel noch an diesen neuen Arbeitskonzepten weiterarbeiten können. Das sind einfach Themen, die mir persönlich total viel Spaß machen und wo ich einfach extrem viel Potenzial auch sehe, ähm, uns auch als Arbeitgeber weiter nach vorne zu bringen und ähm, uns auch zu positionieren und als ähm, der Go-to-Arbeitgeber, sage ich mal, auch vielleicht in Deutschland zu positionieren. Das, das wäre auf jeden Fall total spannend und natürlich trotzdem weiterhin für für mein Team da zu sein, aber auch für die Leute, die bei Spiker äh, rein und rausgehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Ziel und darauf arbeite ich weiterhin.
1: Sehr cool.
2: Ähm, ja, also ich glaube, dass Spriker irgendwie ein Mega-Erfolg ist oder ein Erfolg wird, wie auch immer man das messen möchte im Rahmen eines IPOs oder Exit, das ist ja keine Obfrage, das ist ja eine Wandfrage. Äh, dank des guten Teams, was hier Elise aufgebaut hat natürlich. Äh, und für mich persönlich geht es im Wesentlichen darum, ähm, möglichst viele coole Gespräche zu haben mit Menschen, die mich interessieren. Das kann ich natürlich in meiner Rolle mit vielen Menschen nach außen zu reden, die irgendwie schlau sind, auch in unserer Industrie. Also wir haben natürlich eine sehr, sehr kompetitive ähm, Industrie, aber man findet dort, glaube ich, im Durchschnitt... Mit, äh, viel schlauere Menschen als zum Beispiel in der Fashionindustrie. Ja, da da fühle ich mich halt irgendwie wohl, finde coole Leute, finde coole Geschäftsmittel. Ich lerne sozusagen, wie man irgendwie LKWs verkauft, baut, IoT-Devices dort äh, einbaut, bis, äh, bis dahin, wie man irgendwie Strom für, äh, für ein Kohlekraftwerk äh, besorgt. Das hat alles irgendwie große, äh, eine große Nähe zu Spriker. Das heißt, ich kann mein Interesse, mein, mein privates Interesse dann mit meinem Beruf Spriker äh, verbinden. Und inhaltlich versuche ich natürlich genauso wie Lise dieses belastfreie bedeutet ja, dass man eine hohe Kontrolle über seinen Kalender bekommt. Ja, das Belastfreie bedeutet ja im Grunde genommen nicht, dass wir uns jetzt noch groß Sorgen über eine Miete machen müssten oder darum, dass man vielleicht das Boot chartern kann, sondern dass man eigentlich eine hohe Kontrolle über seine eigene Zeit äh, bekommt. Und das tue ich, indem ich halt keine Beiratsmandate ähm, annehme oder in irgendwelche Startups investiere. Das kann ich schon sehr, sehr aktiv entscheiden und ähm, bei Spiker äh, hängt das davon ab, wie gut die Führungskräfte sind, die ich irgendwie finde oder die wir trainieren können, <lacht> damit ich nicht sozusagen zu viel Einzeltermine im Kalender habe. Das liegt ja auch irgendwie an uns. Insofern ähm, brauche ich da jetzt gar nicht über den Spiker-Tellerrand hinauszuschauen, sondern kann mir quasi in diesen äh, in diesem äh, Potpourri äh, da sozusagen schon das optimieren, was ich eigentlich
0: möchte. Word. Geil. Das, äh, Alex, Elise,
1: vielen, vielen Dank. Das war groß.
0: Ist geil. Sehr schön. Danke euch. Dankeschön. Danke euch. Habt
1: noch eine schöne Woche.
0: Das war so schön. Alex hat immer darauf bestanden, mit Elise und jetzt zu sehen, was die für einen Laden da aufbauen. Und ähm, ja, mir ist das so ein Herzensthema. Ich genieße das immer so, in den Momenten zu quatschen und merke einfach, ja wie über so die Laufzeit, was alles so an Geschichten da ist, aber eben auch, was alles an Learnings kommt. Und ich liebe nach wie vor den Blick von Alex in die Zukunft, die Klarheit, die Meinung, die Statements, weil er damit eben auch nach vorne gestaltet. Und von Elise den Blick ähm, auf die Leute in die Organisation. Nee, richtig schöne Folge.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich habe es ja in der Folge schon gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen, diese, diese Klarheit in der Selbstreflexion, die eigene Rolle gut äh, erkannt zu haben, wo er die Stärke hat. Wo er auch dass die Vorteile von Remote einfach noch mal mehr ausleben kann nach außen. Und aber zu sagen, okay, ich brauche nach innen wirklich äh, ganz starke Kräfte, die das, was ich nicht kann oder vielleicht auch nicht will, ähm, gut lebt. Und das war eine tolle Mischung, die beiden. Hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, mehr davon. Schön. Ja, Mann.